0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Самое время для того, чтобы снова оказаться на одной волне с Гоголем. В одном из предыдущих выпусков мы уже говорили о дружбе Николая Васильевича с Пушкиным. Но кто же содействовал этому знакомству? Кто ввел молодого писателя в почетный пушкинский круг? Петр Александрович Плетнев, одним из первых, разглядел несомненный талант уже в ранних публикациях Гоголя и способствовал решительному повороту в судьбе писателя. В 1829 году, еще до личного знакомства с плетневым, Николай Васильевич анонимно прислал ему экземпляр своей идилии в картинах Ганскую Хельгартен представлены друг другу Гоголь и Плетнев были в 1830 году Василием Андреевичем Жуковским, их общим знакомым. Петр Александрович был известен современникам своими критическими отзывами и статьями, а также издательской деятельностью. Помимо этого он преподавал словесность в Екатерининском и Патриотическом институтах, давал уроки наследнику и великим княжнам. А с 1840 по 1861 год состоял должности ректора Петербургского университета. Вскоре после знакомства с Гоголем Плетнев писал Пушкину «Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение». Также по рекомендации Плетнева в 1831 году Гоголь получил место младшего учителя в Патриотическом институте. Вообще, стоит сказать, что в дальнейшем Петр Александрович взял на себя заботу о денежных и издательских делах Гоголя во время отъезда в писателя за границу. Поддержал Плетнев и мертвые души, когда они только вышли в свет и стали причиной ожесточенных споров. Но еще важнее для этой дружбы было то, что Петр Александрович даже среди близких Гоголю людей был одним из немногих, кто не отвернулся от писателя после выхода выбранных мест из переписки с друзьями. Он, собственно, был их издателем. Так, познакомившись с Плетневым, еще будучи молодым человеком, Гоголь нашел в нем опору и поддержку на всю свою жизнь.
1: Плетнев, Гоголь. 30 мая 1849 года, Санкт-Петербург. «Письмо твое от 21 мая доставили мне только вчера. Очень долго залежалось на почте, не знаю почему». К тому же, вчера было воскресенье, и так я не мог послать тебе ответа в тот же день. Ты угадал, что у меня много было хлопот. Но это бы ничего, если бы я предвидел конец им. А вот беда, что и этого нет. Мать жены моей страдает ревматизмами целый год. Она лишена всякого движения. Сперва лечили ее на дому. Открылась после, что невозможно подать ей всех пособий в частной квартире. И так перевезли ее в церкви Преображения в лечебное заведение принца Альденбургского. Дочь ее, нынешняя моя жена, так страстно любит мать свою, что подобную привязанность справедливее назвать «болезнью сердца». Со времени нашей свадьбы не проходило дня, который бы не проводила она у постели страдалицы. Следовательно, я все это время был в каком-то ненормальном положении. Наконец, после переезда нашего на Спаскую мызу, это мое положение стало еще менее нормальным по отдаленности, которую путешественница моя принуждена всякий день уничтожать своими ежедневными поездками к больной. Рассказывают, что в ревматизмах так страдают по десяти лет». Я рискую все это время не видать жены при себе, но я не сержусь на нее. Меня трогает и умиляет столь нежная дочерняя любовь. Ей нетерпеливо бы хотелось осуществить все прежние мечты, как она располагалась жить подле меня. Но болезнь сердца пока не допускает до того. И вот мы живем в одних ожиданиях. Редкое существо эта женщина в таких летах. Ей только 23 года, зовут ее Александра Васильевна. Она столько же миниатюрна, сколько и грациозна. Смирновой очень понравилась она. Жуковского всего и всего Пушкина помнит она наизусть. До этого дошла она, года три читав их со мною почти ежедневно. Только не воображай в ней чего-нибудь романтически плаксивого. Эта душа крепкая, это ум деятельный и твердый, как у немногих мужчин бывает. Не позабудь же уведомить меня, как скоро понадобятся тебе деньги по одному из ломбардных билетов. И я жду Жуковского сюда. Зимою он решительно объявил, что в начале июня прибудет к нам. И один даже, если доктора не позволят ехать жене его.
2: Твой Плетнев. Гоголь Плетневу. 6 июня 1849 года Москва. Благодарю тебя за письмо и за вести о своем житье бытие близком сердцу моему. Очень благодарен также за то, что познакомил меня заочно с Александрой Васильевной. Да не находит на тебя грусть от того, что ты не всегда с нею. В нынешнее время быть у одра страждущего есть лучшее положение, какое может быть для человека. Тут не приходит. Мысль то, что теперь крутит и обольщает головы. Тут молитва, смирение и покорность. Стало быть все то, что воспитывает душу, блюдет и хранит ее. Начать таким образом жизнь свою надежнее и лучше, нежели днями первых упоений и так называемыми медовыми месяцами, после которых, как после похмелья, смутно просыпается человек, чувствуя, что он спал, а не жил. Я думал было наведаться в Петербург. Но приходится отложить эту поездку, по крайней мере, до осени. Деньги вышли по первому билету, то есть тому, который заключает в себе сумму 650 рублей серебром с процентами, какие накопились. Пришли на имя Шевырёва. Твой весь Н.Г. Передай мой душевный поклон Александре Васильевне и Ольге Петровне и не забывай меня хоть изредка письмами. Обнимаю тебя крепко.